0: Herzlich willkommen zum Podcast der FG Bünde. So schön, euch äh, so, ich sag mal, fast nach den Sommerferien äh, doch in größerer Zahl wiederzusehen. Die einen hatten Urlaub, die anderen mussten durcharbeiten und die anderen im Urlaub vertreten und umso mehr machen. Also ganz unterschiedlich. Einige sind in der Zeit umgezogen. Die hat natürlich ganz besonders was zu bewältigen. Und auf alle Fälle, nächste Woche sind dann die Ferien vorbei. ja? Und dann geht Schul- und Kindergarten wieder los. Dann lernt er wieder was. Und seht all eure Freunde und Freundinnen. Das ist auch super, oder? Ja, wir wollen heute im Gottesdienst äh, so, so das Thema äh, Kinder, junge Generation und Jugendliche so ein bisschen mehr in Fokus stellen. Und äh, das ist ja schon, schon, äh, schon immer ein super Thema gewesen. Hier, ich habe mal ein Zitat mitgebracht und ihr müsst äh, mal sagen, wann das geschrieben worden ist. Also, die heutige Jugend ist von Grund auf verdorben. Sie ist böse, gottlos und faul. Sie wird niemals so sein wie die Jugend vorher und es wird ihr niemals gelingen, unsere Kultur zu erhalten. So, wann ist das geschrieben worden? Ja, so, ja, ja, ihr seid, ihr seid, ihr seid super, super dran. Das stand auf einer babylonischen Tontafel 1000 vor Christus. Ja, also, ihr, ihr habt auf alle Fälle den Braten schon gerochen. Also, ihr, ihr seid, ihr seid richtig gut. Ne? Also, ich finde, das, das, das kann uns so, so helfen, so zu merken. Es wurde schon immer gemeckert. Ne? Es wurde schon immer gemeckert, oder? Und es wird heute teilweise leider auch gemeckert. Und ich finde es so schön dass Jesus überhaupt nicht gemeckert hat. Er hat die Kinder in den Mittelpunkt gestellt und, und hat, hat uns Erwachsenen gesagt, von denen könnt ihr was lernen. Genau. Ja, und das wollen wir heute auch machen. Und wir wollen sie segnen, auch noch im Laufe des Gottesdienstes. Wir wollen euch ermutigen. Wir wollen euch zusprechen, dass Gott mit euch ist, auch wenn die Schule und Kindergarten wieder anfängt. Aber das machen wir dann nachher. Okay? Aber ihr könnt euch schon mal darauf freuen. Ja? Jesus, wir danken dir für diese Zeit, die wir haben. Und äh, wir könnten viel Kritik aneinander üben und auch an uns selber. Und es ist so schön, dass du nicht derjenige bist, der hier rummäkelt und meckert an uns, sondern der der so das 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 Kleine, das Schwache, das Schuldig gewordene, in den Mittelpunkt stellt und, und sagt Komm, wir fangen neu an. Und ihr habt meine Gnade. Und wo die Kraft nicht reicht, da sagst du auch, da bist du mit deiner Gnade noch mal mehr da. Und es ist so schön, dass wir heute so die, die Kinder und Jugendlichen auch nochmal so feiern können, ihnen so einen guten Start ermöglichen, auch so geistlich. Und ähm, da auch so mitermutigt werden für unsere Wegstrecke. So schön, dass du da bist. In deiner Gegenwart ist es wirklich sehr gut zu sein. Vater, wir ehren dich. Amen. Okay. Ja, jetzt möchte ich Sarah äh, zu mir nach vorne bitten. Vielleicht gehen wir gleich auf die Bühne, weil da sollst du ja auch hin. Ja, ihr ahnt schon was. Ihr ahnt nämlich, dass, äh, dass Sarah heute äh, predigen wird. Die wird uns was von Gott her sagen. Wir sind ganz gespannt, Sarah. Und wir bitten äh, dich, Jesus, ähm, dass du äh, Sarah somit auch, auch mit Freude dabei erfüllst. Und äh, sie wird es in ihrem Geist vielleicht gar nicht merken, aber dass du so Besitz ergreifst von, von, von ihrem Geist und ihr so das sagst, was, was für uns von dir her wichtig ist. Dass sie uns segnet. Und wir segnen sie jetzt auch schon. Dass sie als Gesegnete uns segnet. Segne dich. Mit all dem, was du brauchst. Amen. Go for it. Nova.
1: Ja, heute geht es um äh, Kinder. Und eigentlich wollte ich so ein bisschen provokant anfangen. Ach, wie schön, dass das Gewusel jetzt so weg ist und wir wirklich hier in Ruhe sein können. Aber, ähm, äh, <lacht> aber gerade war es ja einfach so ein wunderschönes äh, Miteinander. Da kann ich euch noch nicht mal so damit ein bisschen provozieren. Ähm, aber manchmal kennt ihr vielleicht auch diese Gedanken. Ah, jetzt brauchen wir mal ein bisschen Ruhe. Wir Erwachsenen unter uns, nicht so dieses Ab- Ab, ablenken lassen von diesem ganzen Gewusel, von diesem ganzen Kleinen, die halt immer noch mal was wollen und wir wollen uns jetzt mal den wirklich wichtigen und äh, zentralen Fragen des Lebens widmen, ohne dabei immer noch mal abgelenkt zu werden, weil jemand anderes an uns zieht oder irgendetwas will. Ich erwische mich auf jeden Fall manchmal bei solchen Gedanken und ähm, ich glaube, dass es wahrscheinlich jedem von uns manchmal so geht. Und ich möchte euch hineinnehmen in eine, eine kleine Unterhaltung von ähm, Jesus und seinen Jüngern, die sich einer solcher wichtigen, zentralen Fragen auch widmen. Und die steht im in, in Matthäus Kapitel 18, gleich am Anfang. Da steht, in jener Stunde kamen die Jünger zu Jesus. Und sie fragten ihn, wer ist denn der Größte im Himmelreich? Ja, das ist doch mal so eine, so eine wichtige Frage, mit der man sich mal wirklich so in Ruhe auseinandersetzen muss. Und ich glaube, es ist eine Frage, die, ähm, die nicht nur damals die Leute beschäftigt hat, sondern uns heute auch. Die Frage nach Erfolg, nach Größe, nach Gelingen im Leben ist doch etwas, was uns auch immer noch heute beschäftigt. Wie kann unser Leben gelingen? Wie können wir wirklich Erfolg haben? Vielleicht auch im ähm, beruflichen Karriere machen all diese Dinge. Das sind Fragen, glaube ich, die jeder sich von uns stellt. Und wenn es nicht nur auf ähm, auf unser Leben hier ausgelegt ist, ist es ja auch eine Frage, die uns beschäftigt. Wie kann unser Leben denn so gelingen, äh, dass Gott nachher zu uns sagt, jawohl, ich gucke mir dein Leben an und ich sage zu dir, ja, es hast du gut gemacht. Ich, ich sehe, dass du, dass du mit deinem Leben etwas Bedeutsames gemacht hast. In meinen Augen, wenn wir irgendwann mal vor ihm stehen, etwas für Zeit und Ewigkeit Bedeutsames. Das ist doch, das ist doch etwas, was glaube ich jeder von uns gerne irgendwann mal hören möchte, wenn wir so vor Jesus irgendwann mal stehen. Die Antwort, die Jesus hier gibt, ist mal wieder. Ein bisschen anders, als ähm, ja, als die Jünger damals erwartet haben, als wir so erwarten könnten. Er nimmt ein Kind und stellt es in die Mitte. Vers 2 steht es, er rief ein Kind herbei und stellte es in ihre Mitte. Also äh, die Frage nach der Größe, wer ist der Größte, wird nicht mit einer Abhandlung über die Gesetze beantwortet, nicht mit einer Lehre über Gebet oder über Weisheit, wie man mehr Weisheit erlangen kann oder Ähnliches, sondern er stellt ein Kind in ihre Mitte. Und das ist so der erste Punkt, den ich aufschreiben möchte, weil, weil es, glaube ich, an sich schon dieser Akt ist, zu sagen, ich stelle ein Kind in die Mitte, der so besonders ist. Zur damaligen Zeit war es so, dass gesellschaftlich gesehen Kinder überhaupt gar keine Rolle spielten, also ihre Bedürfnisse ähm, waren nicht im Blick, sie waren nicht als vollwertige Personen angesehen und indem Jesus ein, ein Kind nimmt und dorthin stellt und ihnen Aufmerksamkeit gibt, sie in, in den Fokus nimmt, ihre Bedürfnisse sieht, es, ist das allein schon dieser Akt schon eine Provokation gewesen für die damalige Zeit. Wie sieht das bei uns heute aus? Unsere gesellschaftlichen Verhältnisse haben sich natürlich verändert. Ähm, Kinder werden mittlerweile natürlich gesehen. Ähm, sie werden gefördert. Ähm, sie, ähm, sie, sie haben schon ein, sind, sind anders in den Blick genommen. Und gleichzeitig glaube ich trotzdem, äh, dass es heute immer noch uns genauso provoziert. Also ich habe es ja eben so am Anfang so ein bisschen gesagt. Ich glaube, wir nehmen sie trotzdem oft eher oft noch als Störfaktoren war, weil sie uns von den vermeintlich wichtigen Dingen abhalten, die wir so gerne tun möchten. Das ist, das ist so im, ich würde mal sagen, im so alltäglichen Leben. Und wenn wir unsere Gesellschaft angucken, unsere gesamtgesellschaftliche Entwicklung, dann ist das nicht anders. Wir reden zwar von äh, frühkindlicher Förderung und allen möglichen Dingen. Die Frage ist trotzdem, ist dabei wirklich das Kind im Blick? Geht es darum, dass wir Kinder fördern wollen? Oder es geht es eigentlich darum, dass wir Erwachsenen ähm, im Blick sind und die Wirtschaft im Blick ist ähm, und Kinder eigentlich äh, funktionieren müssen, damit Erwachsene freigestellt werden? Also wir haben einen Trend im Moment, ähm, der menschheitsgeschichtlich ziemlich neu ist. Ich glaube 2020 ich lese es mal gerade ab. Wurden 53 Prozent der Kinder unter drei Jahren ähm, in Kindertageseinrichtungen betreut? Das ist menschheitsgeschichtlich eine komplett neue Entwicklung. Sowas gab es noch nie. Und ähm, ich stelle das mal in Frage, ob es dabei um, um um das Kind geht. Das würde ich sehr stark in Frage stellen. Ich glaube, es ist, es geht hier um wirtschaftliche Interessen und ähm, und um Politik und während die Bindungsforschung immer klarer sieht, wie, wie wichtig diese ersten drei Jahre sind, entscheidend wichtig fürs gesamte Leben, äh, desto mehr dringt aber gleichzeitig die Politik und Wirtschaft danach, um diese Zeit der Nähe verkürzen zu können. Und das ist, äh, das ist Wahnsinn eigentlich, was wir da tun. Aber auch für uns als Gemeinde stellt sich ja die Frage, was heißt das denn, wenn wir Kinder in die Mitte stellen, wie sieht das aus? Was, was hat das für eine Bedeutung für unsere Gottesdienste? Sind wir das wirklich oder müssen wir da nicht vielleicht auch noch mal in den Blick nehmen, ob wir was verändern müssen? Wie sieht das aus in unseren kleinen Gruppen? Genau, haben, stehen Kinder in, in der Mitte für uns? Jesus belässt es nicht, bei dieser einfachen Demonstration ein Kind dorthin zu stellen. Er geht noch einen Schritt weiter und in Vers 3 und 4 sagt er, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Himmelreich hineinkommen. Wer sich so klein macht wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der Größte. Also Jesus stellt Kinder hier nicht nur in den Fokus, sondern er geht noch einen Schritt weiter und sagt, ihr sollt euch Kinder zum Vorbild nehmen. Und ich glaube, das ist wirklich herausfordernd, weil wir es oft gerne andersrum machen, dass, äh, dass wir die Vorbilder sind und Kinder von uns lernen, was natürlich auch richtig ist, was ja nicht falsch ist. Aber zu sagen, was können wir denn von Kindern lernen, fordert uns, glaube ich, nach wie vor immer wieder heraus. Ich möchte euch einen kleinen Ausschnitt aus der Serie »The Chosen« zeigen, wo Jesus Kindern begegnet, das ist das biblisch nicht genauso belegt. Und trotzdem, finde ich, zeigt es ähm, ganz gut, wie vielleicht so eine Begegnung zwischen Jesus und Kindern ausgesehen haben könnte.
2: Sorry, das ich noch nie gesehen habe. Ich weiß nicht, wofür das ist. Aber ich glaube, er baut Sachen. Ich weiß nicht. Er war auch was zu essen. Aber obwohl ich hungrig war, habe ich nichts genommen, weil es falsch wäre. Aber vielleicht können wir diesmal etwas nehmen. Was meinst du? Aber zum Glück habe ich nichts genommen, denn dann ist der Mann gekommen. Komm schon, geh schneller. Das versuche ich ja, aber du bist viel zu schnell. Was meinst du, sollen wir ihn diesmal ansprechen, wenn er auftaucht? Ich glaube, wenn du dabei bist, geht das. Ich habe kein Schwert oder so gesehen, also wird er uns schon nicht töten. Und er nett aus. Hast du ein Schwert? Nur für alle Fälle. Oh, wir sind fast da, da ist es.
3: Gepriesen seist du, Herr, unser Gott, König des Universums, der du das Brot aus der Erde hervorbringst. Und ich bete, wenn es jemals zwei Kinder gibt, die mein Zuhause hier besuchen, gib ihnen den Blos Mut,
2: Wir Schalom
3: zu sagen, Warte. damit sie wissen, dass sie sich nicht mehr verstecken müssen. Er ist ein
2: guter Mensch. Wir Amen. bleiben. Lass uns lieber gehen. Nein, hör auf, wir bleiben hier.
3: Was höre ich da für Geräusche? Das hört sich nicht nach Schafen an. Wow! Nein, das sind auf gar keinen Fall Schafe. Vielleicht ein Hahn? Guten Tag, Kinder. Es ist nicht immer sicher für ein Kind, wenn es alleine ist. Man weiß nie, ob man auf böse Menschen trifft. Es war weise, diesmal einen Freund mitzubringen. Joshua. Shalom, Joshua. Ich bewundere deine Tapferkeit, hierher zu kommen. Du bist ein guter Freund. Und keine Sorge, ich bin kein böser Mensch.
2: Siehst du, ich wusste es.
3: Ihr könnt gerne einen Moment hierbleiben, aber ich fürchte, ich muss arbeiten. In Ordnung. Und danke, dass du gestern nichts von dem Essen genommen hast.
2: Siehst du, ich wusste es. Und, warum bist du hier?
3: Ich bin für eine Weile zu Besuch. Woher kommst du? Nazareth.
2: Und wofür ist das Holz dort?
3: Ich baue etwas.
2: Bist du Zimmermann?
3: Manchmal. Ich bin Handwerker. Ich baue alles Mögliche.
2: Warum wohnst du dann nicht in einem Haus?
3: Ich reise viel.
2: Und wie verdienst du Geld? Abi, ich frag doch nur, wer sein Geld verdient. Ich weiß, das darfst du nicht. Schon in Ordnung.
3: Wenn ich reise, verdiene ich kein Geld. Also baue ich gerade Sachen... Und die tausche ich dann gegen Kleidung und Essen.
2: Was ist das?
3: Ah, das wird ein Türschloss mit Schlüssel.
2: Joshua, frag ihn etwas. Er ist nett? Nein, danke. Was brauchst hm. du denn sonst noch?
3: Reiche Leute lieben Zierat und Spielsachen für ihre Kinder.
2: Meine Familie ist nicht reich.
3: Manchmal ist das besser.
2: Davon weiß ich nicht.
3: <lacht> das wirst du noch.
2: Meine Mutter hat mir die gemacht.
3: Ah, wie heißt sie denn? Sarah. Sehr, sehr hübsch.
2: Also gut, wir müssen nach Hause. Mach's gut. <lacht>
1: Ich lese nochmal gerade die letzten zwei Verse vor. Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Himmelreich reinkommen. Wer, so, wer sich so klein macht wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der Größte. Das ist, äh, finde ich, Ansporn genug, um mal darüber nachzudenken, was denn an Kindern so das Besondere ist, was wir von ihnen wohl lernen können. Ja, ich, ich habe darüber nachgedacht. Mir sind ein paar Aspekte eingefallen. Die sind natürlich jetzt nicht nicht abschließend und überlappen sich. Aber ähm, sind so, mir sind vier Aspekte eingefallen, auch ähm, beim Schauen dieser Serie, beim Nachdenken, beim Erleben mit meinen eigenen Kindern, ähm, die ich als besonders empfinde, die mich auch immer wieder herausfordern und ähm, die, glaube ich, ja, die wir von ihnen wirklich lernen können. Das erste ist: Kinder sind echt. Das hat man in dieser Szene eben gerade auch ganz gut gesehen, finde ich. Die, die kommen da an, die sind einfach, die sind einfach da, die sind äh, so wie sie sind. Die eine völlig aufgeregt, weil sie schon mal da war und ähm, angespannt und will halt Neues herausfinden und und der andere vorsichtig, was ist hier? Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, wie ich mich verhalten soll und ähm, sie verstellen sich nicht, sie, sie haben noch nicht ähm, dieses, diese, diese Filter, die wir oft haben, ähm, sondern sie sind in diesem Moment so, wie sie sind, mit dieser einen Emotion. Und es gibt auch in dem Moment, wo sie sind, erstmal keine Einschränkung dafür, ähm, ob diese Emotion erlaubt ist und auch wie äh, diese Emotion zum Ausdruck gebracht werden kann. Also das, je kleiner das Kind ist, desto mehr können wir das erleben. Kann, äh, können Lynn und David jetzt gerade ein Lied davon singen. Wenn Jonathan Hunger hat, dann ist er Hunger. Also dann wird er ordentlich Rabatz machen. Am Anfang vielleicht ein bisschen leiser und je länger das dauert, äh, wird das deutlicher zum Ausdruck gebracht. Es ist auch egal, ob Lynn gerade äh, Zeit dafür hat. Darauf wird er keine Rücksicht nehmen, ob sie gerade schläft oder beschäftigt ist, Er, wenn er Hunger hat, hat er Hunger und bringt das zum Ausdruck. Genauso auch, wenn er dann ähm, etwas getrunken hat, ist er gestillt. Ich finde das Wort so, so super dafür, er ist gestillt und er ist mit allem ähm, dann, mit seinem ganzen Sein gestillt, ganz ruhig und zufrieden und bringt das eben auch durch sein ganzes Sein zum Ausdruck. Ähm, und wenn wir, wenn, wenn wir mit Kindern unterwegs sind, dann erleben wir das auch immer wieder, wie herausfordernd das ist. Also klassische Situation, das Kind wirft sich an der Supermarktkasse auf den Boden und schreit, weil es eben, eben eine Süßigkeit haben will, die die Eltern nicht kaufen wollen. Dann ist es gerade egal, ob das jetzt, äh, dem, dem Kind ist das egal, ob das jetzt eine angemessene Situation und Ausdrucksweise ist. Es will jetzt diese Süßigkeit haben. So. Und ähm, je älter das Kind ist, desto mehr lernt es natürlich, diese Impulse zu kontrollieren und dass man nicht immer alles sofort äh, zum Ausdruck bringt und so weiter. Aber die Frage ist ja, was können, was können wir davon lernen? Ich, es geht ja nicht darum, dass wir jetzt äh, nur noch schreiend hier durch die Gegend rennen, wenn wir irgendwas haben wollen und äh, unsere Impulse nicht mehr kontrollieren sollen. Aber die Frage ist, können wir wirklich echt sein? Und ähm können wir das, können wir das voreinander wagen, echt zu sein, mit dem, wie es uns, wie es uns wirklich geht gerade? Können wir wirklich unsere Freude zum Ausdruck bringen? Mit, mit dem, was, ähm, was gerade in mir ist, können wir dem Ausdruck verleihen? Mit, ähm, vielleicht nicht nur mit, ja, es ist schön, oder irgendwie so, sondern finden wir dazu wirklich Ausdrucksformen? Oder fällt uns das schwer? Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in der ähm, in der das schwerer ist als äh, wahrscheinlich äh, in vielen anderen Zeiten oder Kulturen, weil diese, diese, ähm, dieser Druck von Außenwahrnehmung und äußerer Darstellung immer größer wird und die, die, der Druck von Selbstoptimierung immer größer wird und die sozialen Medien tun ihren äh, tragen ihren Teil dazu bei, Diejenigen die also je jünger die Menschen sind, desto mehr sind sie dem ausgesetzt. Und das Problem ist nur, dass dieser, dieser Druck von Selbstoptimierung eben nicht dazu führt, dass Menschen zufriedener werden heute, sondern dass die Zahl der psychosomatischen Erkrankungen beispielsweise stark steigt in den letzten zehn Jahren. Scham und sich verstecken sind ebenso die Kehrseite von dem, wenn wir nur das zeigen, was, was gesehen werden soll von uns oder was vielleicht noch nicht mehr gibt und was wir eben ein bisschen aufpimpen noch mit den entsprechenden Filtern und so weiter. Das geht ja nicht nur um die Äußerlichkeiten, sondern auch die, das, was in unserem Leben so los ist. Und das führt auch zu, zu Misstrauen untereinander, zu, zu sozialer Kälte und verhindert eigentlich wirk wirkliche und echte Verbundenheit. Und deswegen ähm, finde ich, ist die, die, das, was wir von Kindern wirklich lernen können, dass wir uns zeigen mit dem, wie es uns wirklich geht. Und ich glaube, es ist für uns Deutsche und hier in Ostwestfalen schon bei Freude herausfordernd, das zu zeigen. <lacht> und ähm, Verena lacht, <lacht> Und ähm, wie viel mehr und herausfordernd ist es an den Stellen, ähm, wo wir uns schämen für Dinge oder wo wir Zerbruch erlebt haben und Schmerz. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es aber das, wo wir wirklich, ähm, wo die einzige Lösung ist, zu sagen... Wir öffnen uns einander und, und zeigen uns mit dem, was wirklich in uns ist und was, und was uns wirklich schmerzt, was, wo wir wirklich ähm, Enttäuschung erlebt haben, wo unsere, wo unsere Sehnsüchte sind, äh, wo wir auch Vergebung brauchen. Und ähm, das erfordert großen Mut von uns. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, das, wo wir am, am tiefsten lernen können oder am tiefsten erleben können, miteinander mit anderen Menschen und mit Gott in Verbindung zu treten und wirklich auch Heilung zu erleben, Vergebung zu erleben. Und auch da wieder die Frage an, an uns als Gemeinde: Sind unsere Gottesdienste sind die solche Orte, sind unsere Kleingruppen solche Orte, wo wir wo, wo Raum dafür ist, uns zu zeigen, so wie wir sind und können wir können wir mutig sein, uns uns ähm, zu öffnen mit dem was was so in uns ist. Das ist der erste Punkt so von Kindern lernen können. Der zweite Punkt, der mir immer einfällt, ist, Kinder sind im Hier und Jetzt. Ähm, für Kinder gibt es nur einen Zeitpunkt, der ist jetzt und nur einen Ort und der ist hier. Und alles, was mit Warten zu tun hat, alles, was mit Planen zu tun hat, ist ziemlich lästig und nervig und überflüssig und braucht man nicht, weil jetzt zählt. So. Und wenn man dann fragt, so wann, wann geht es denn jetzt los, was machen wir denn und so, und dann sagt man, okay, wir können ja nachher das und das machen, ja, das 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 dauert ja noch, das dauert noch drei Stunden. Das Für uns ist das so ein, ein, ein kurzer Zeitraum und für Kinder ähm, ist das, das ist meilenweit weg. Es, es zählt jetzt. Und ähm, wenn wir Kinder... Dabei mal beobachten, ähm, wenn sie spielen, davon äh, kann Steffi und Sabine wahrscheinlich im Kindergarten auch ein Lied singen, wenn die da spielen. Und wenn das wirklich so klappt, dass sie in ihrem Spiel versinken, dann sind die einfach nur da. Die sind da in ihrem Spiel versunken und ähm, sind, sind herausgenommen aus allem anderen. Und es ist auch egal, was später ist oder was vorher war. Z ist eigentlich auch egal. Es zählt nur... Dieses, dieses Hier und Jetzt. Und das können diese großen Dinge sein, ähm, aber es kann auch irgendwie ein, ein kleiner Marienkäfer sein, den die irgendwo am Wegesrand entdecken, wenn man einen Spaziergang macht. Oder wenn wir zum Beispiel Abendbrot essen und irgendwer entdeckt da so einen Igel zum Beispiel, der im Garten rumkrabbelt, dann ist alles andere total egal, weil dann zählt dieser Igel, den man dann halt ähm, beobachtet. Und auch da ist die Frage, was können wir von Kindern lernen? Sind, sind wir in der Lage, hier und, und im, im Hier zu sein und im Jetzt zu sein? Und ich glaube, auch da sind wir in unserer heutigen Zeit äh, sehr herausgefordert. Wir, wir leben mit einer riesengroßen Geschwindigkeit heute. Äh, wir haben Möglichkeiten der superschnellen Fortbewegung. Ähm, Raum spielt für uns wenig, also spielt eigentlich kaum, kaum noch eine Rolle. Wir können ins Flugzeug steigen und in zwei Stunden schon sonst wo sein. Und mit im Rahmen und Zuge der Digitalisierung haben wir in, in den Corona-Jahren jetzt noch mal mehr erlebt, spielt Raum gar keine Rolle mehr. Das heißt, wir können auf einmal mit jemandem in Australien gleichzeitig in einem Zoom-Meeting sein. Äh, der Raum ver verliert eigentlich an Bedeutung. Und äh, für die Zeit gilt eigentlich Ähnliches. Es ist eine Diese technische Beschleunigung führt auch zu einer enormen Beschleunigung unseres Lebenstempos. Einerseits profitieren wir natürlich davon und andererseits ähm, erleben wir eben auch, was für einen Druck das macht und leiden eigentlich darunter, dass, dass ähm, wir permanent machen müssen, getaktet sind, durchgetaktet sind und eben nicht, nicht mehr von A nach, also A nach B gehen, zum Beispiel bei den Zoom-Meetings kann man das auch erleben. Man muss nicht mehr rübergehen in den nächsten Konferenzraum und holt sich unterwegs noch einen Kaffee und redet mit den Kollegen. Nein, man ist in der nächsten Minute schon im nächsten Zoom-Meeting und hat die nächsten zehn Leute vor sich sitzen und muss irgendwie da sein. Das Problem daran ist, dass wir eigentlich weniger verbunden sind mit uns, mit uns selbst mit unserem eigenen Körper und auch mit anderen Menschen. Es gibt viel weniger Kontakt. Die Face-to-Face-Zeit heute ist deutlich gesunken, ähm, so in der Familie, mit Freunden. Es gibt viel weniger Berührungen untereinander, außer unser Handy. Das hat, ich glaube, bis zu 2000 Kontakte so am Tag. Aber wir sind auf diese körperliche Nähe angewiesen. Wir sind darauf angewiesen, dass, dass wir mit Menschen wirklich in Kontakt sind. Und ich habe eben schon mal die Bindungsforschung auf die Bindungsforschung hingewiesen. Wir haben herausgefunden, dass das körperliche Nähe zum Beispiel in den ersten drei Lebensjahren grundlegend auch ist, um, damit Menschen sich überhaupt gesund entwickeln können, damit sie später ähm, gesunde Erwachsene sind. Und das führt sich natürlich fort und in in, heutig, in der heutigen Zeit, ähm, ich lese einmal vor, aus, aus ein Zitat aus einem Buch von Johannes Hartl, noch nie haben sich Menschen so wenig berührt, wie im Jahre 2021 in den reichen Ländern des Westens. Und das wäre wohl sogar ohne Corona so. Das Problem ist aber ja, dass wir uns nicht von unserem Körper trennen können. Wir sind ja mit unserem, unser Denken, unser Fühlen ist alles mit unserem Körper verbunden und die Frage ist eben, wie können wir das? Wie können wir das anders machen? Wie können wir lernen, von unseren Kindern im Hier und Jetzt zu sein und ähm, das, das, zu tun, was was, ähm, was sie so gut noch können. Ich glaube, da können wir eigentlich ähm, auch immer wieder mit ihnen sein und ähm, mit unserem Körper mit ihnen spielen. Mit unseren Gedanken und einfach lernen, wirklich hier zu sein und nicht schon im nächsten äh, Treffen die das Nächste zu planen, den nächsten Schritt schon zu machen. Wir können da sein bei dem einen Menschen, der uns gerade gegenüber sitzt und ihn sehen und ihm zuhören und nicht schon überlegen, was, was später noch folgt. Und ich glaube, wir können auch äh, lernen, auch als Erwachsene, Momente einfach zu haben von Spielen, in den Dingen zu sein, die uns einfach Freude machen, ohne dass das ein Zweck und ein Ziel erfüllen muss, ähm, von, von Feiern und von ähm, einfach diesen in diesem Moment sein und sich sich ähm, darin ähm, verlieren. Und ich glaube, wir können auch lernen so mit unserem Körper auch nochmal mal ähm, näher zueinander auszudrücken. Ähm, und auch zu Gott auszudrücken, ähm, für, wenn, wenn Sandra zum Beispiel einlädt, zum Tanzen, all diese Dinge, ähm, neu auch nochmal Ausdrucksformen zu finden, unsere Verbundenheit miteinander und mit Gott auszudrücken. Genau. Das nächste, Der nächste Punkt, den wir von Kindern lernen können, ist, offen sein für Neues.
3: Erinnerst du dich, dass ich gesagt habe, ich hätte eine Aufgabe, die größer ist als mein Beruf? Es gibt eine Frau, die hat bereits viel erlitten in ihrem Leben und die hatte Schwierigkeiten. Also habe ich geholfen.
2: Ist sie eine Freundin von dir?
3: Jetzt ist sie es. Ich habe sie ausgewählt und andere und bald noch mehr, um mich auf meiner Reise zu begleiten.
2: Und kennen sie dich? Noch nicht. Aber was, wenn sie dich nicht mögen?
3: <lacht> das werden viele nicht. Genau deshalb bin ich hier.
2: Ich verstehe das immer noch nicht. Was ist der Grund, warum du hier bist?
3: Ich sage euch mal was. Auch wenn ihr Kinder seid und die Erwachsenen, die ihr kennt, schon länger leben, häufig bräuchten Erwachsene denselben Glauben wie Kinder. Wenn ihr an diesem Glauben festhaltet, ganz fest, werdet ihr irgendwann alles, was ich euch nun sage, verstehen. Und deine Frage war sehr wichtig, Abigail. Was ist der Grund, warum ich hier bin? Und die Antwort ist für euch alle. Der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Er hat mich gesandt, um den Gefangenen Freiheit zu verkünden und den Blinden das Erlangen des Augenrechts, denjenigen Freiheit zu bringen, die unterdrückt sind und das Gnadenjahr des Herrn zu verkünden.
2: Jesaja.
3: Jesaja, es hat mir sehr gefallen, Zeit mit euch zu verbringen. Ihr seid alle wirklich besonders. Und ich hoffe, meine nächsten Schüler werden dieselben Fragen stellen wie ihr und dann zuhören, was ich antworte. Aber ich befürchte, sie haben nicht das Verständnis, das ihr habt. Und ich hoffe, wenn die Zeit gekommen ist, werden sie anderen von mir erzählen, so wie ihr.
1: Jesus sagt, dass, dass die Kinder besonders gute Schüler waren und dass er befürchtet, dass die Schüler, die er anschließend kriegt, dass sie leider nicht so viel Verständnis haben. Ich glaube, das ist denn das Nächste, was wir lernen können von Kindern, wirklich lernbereit zu sein, offen für Neues zu sein. Kinder sind so wissbegierig, sie sind so neugierig, und das auch zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort. Ich, ich staune darüber wirklich immer wieder bei Kindern, wenn 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 man das, wenn man Kinder im ersten Lebensjahr sich anguckt, was da für eine Entwicklung passiert, das ist der Wahnsinn. Es, wir, es gibt nie wieder einen Zeitpunkt in unserem Leben, wo wir so viel lernen wie in diesem ersten, in diesem allerersten Lebensjahr. Und auch danach ist es so, Kinder wollen lernen. Das heißt ja nicht unbedingt im schulischen Setting oder am äh, Tisch mit den Hausaufgaben. Da wollen sie vielleicht nicht unbedingt immer lernen. Das, davon können, glaube ich, auch alle Eltern ein Lied singen. Aber in, in allen anderen oder in vielen anderen Settings ist es einfach so, dass Kinder neugierig sind. Und, und bereit sind, einfach so etwas Neues zu entdecken. Und dabei ist es auch egal, habe ich eben auch schon gesagt, ob das der Elefant im Zoo ist, den Sie das erste Mal sehen, oder das Rotkehlchen im Garten, was Sie beobachten und gucken und begeistert davon sind, was, was Sie da gerade sehen können. Oder wenn Kinder kleiner sind, die Dose, die verschlossen ist und die die unbedingt selber geöffnet werden muss, um zu gucken, was da drin ist, auch wenn man vielleicht als Erwachsener sagt, was da drin ist oder dass die, dass die leer ist, ist das komplett egal, weil das Kind möchte selber gucken, was da denn drin ist und ist einfach neugierig, alles zu erkunden. Und auch da ist, das, ist es egal, ob dieses Setting gerade angemessen für uns empfunden wird oder nicht. Also ich kann mich daran erinnern, als Elin kleiner war, die war immer, wenn wir in bei jemandem zu Besuch waren, wo wir noch nie waren, wollte die gerne in die erste Etage die Zimmer erkunden. <lacht> Weil die, das andere konnte man ja sehen, Wohnzimmer, Küche und so, war meistens so sichtbar, aber oben da wusste sie da waren ja noch viele andere Zimmer und die wollte sie gerne alle alle einmal sehen und für einen selber hm, jetzt irgendwie nicht so angemessener Wunsch aber für sie warum denn warum denn nicht alles alles erkunden was es da eben zu erkunden gibt ich glaube das was uns da vielleicht manchmal so herausfordert ist genau das was wir selber oft so brauchen in dem Film sieht man, hat man es ja auch am Anfang gesehen, diese Neugierde. Und wenn man den Film ganz guckt, sieht man das auch, dass die Kinder halt, sie, dass, dass sie kommen mit Tausenden von Fragen. Und die können auch von, von, einem, von einem Thema ins andere schwenken. Wenn die eine Frage abgehakt ist, kommt die nächste. Und nachher bringt Abigail noch ihre Freunde mit, die kommen dann im ganzen Trupp und wecken Jesus morgens und dann zeigt er ihnen, ähm, äh, wie er Dinge herstellt und gleichzeitig lehrt er sie über die Tora und fängt an, mit ihnen so im Austausch zu sein über das, was sie schon wissen von Gott. Ähm, also sie sagen zum Beispiel das Schmar Israel und er bringt ihnen das Vater unser bei. So, solche Dinge. Ich finde dabei so spannend, dass sie halt immer wieder kommen und immer wieder von ihm lernen wollen. Ähm, dass sie nicht in irgendeinem Setting ähm, sind, wo, wo sie sagen, jetzt reicht's, sondern sie kommen immer wieder und sie sind immer wieder neugierig und sie haben immer wieder die Erwartung, dass da noch mehr ist. Und das ist das, finde ich, was, ähm, was ich mir auch immer wieder wünsche für mich, für uns, dass wir offen sind für Neues, dass wir nicht irgendwann sagen, reicht jetzt, ich habe es jetzt kapiert oder ist genug jetzt oder eigentlich, ich habe gar keine Lust mehr, jetzt, mich noch mal damit auseinanderzusetzen. Auch, auch hier sind wir manchmal herausgefordert von unserer Zeit, weil diese Informationen, die, mit denen wir immer wieder konfrontiert werden in unserer Zeit, sind manchmal so, dass sie uns überfluten aber gar kein echtes Wissen eigentlich vermitteln. Aber ich glaube diese diese Erwartungshaltung, mit der Kinder halt kommen, diese Erwartung über das hinaus etwas zu lernen, was was in ihnen ist, auch über ihre eigenen Grenzen dabei hinauszugehen. Das wünsche ich mir echt wirklich für uns, dass wir mit diesem mit dieser Sehnsucht, ähm, mit diesem Verlangen kommen zu Jesus, mit diesen echten Fragen mit dieser großen Neugier und mit der Bereitschaft, wirklich immer wieder irgendwie ähm, Neues Neues zu erfahren. Und ich ich glaube, darum geht es wirklich in unserem normalen Alltag, in unserem Leben, dass wir dass wir uns das erhalten, egal ob wir drei Jahre alt sind oder 43 oder 83, dass wir diese diese Neugier erhalten und dass wir auch von von Gott erwarten, dass er immer noch mal, noch mal was Neues für uns hat dass er uns immer noch mal überrascht und dass er auch immer noch mal über unsere Grenzen, die wir so haben, hinausgeht. Und der letzte Punkt, den ich an Kindern so faszinierend finde, ist ihr Vertrauen. Ich glaube, das ist für mich das Faszinierendste an, an Kindern, an kleinen Kindern, wie sehr und unbedingt sie vertrauen können. Alles ist von Anfang an daran äh, darauf ausgelegt, dass, wir, dass, dass ein, ein kleiner Mensch sich irgendwem Größeren anvertraut. So ein kleiner Jonathan kann nur überleben, wenn er sich jemandem anvertraut und eben auch diese ähm, diese Bindung erfährt. Er erfährt, dass jemand sich ihm zuwendet und sich um ihn kümmert. Und im besten Fall kann kann dann eben durch diese Bindung, die in den ersten Jahren gelegt wird, wirklich so, so, einen, so einen Grundstein gelegt werden für, für die ganze emotionale Gesundheit eines Menschen, für das fürs ganze Leben und auch der Grundstein für gesunde Beziehungen, die dieser Mensch irgendwann mal in seinem Leben eingehen kann. Kinder haben unbedingtes Vertrauen zu ihren Eltern. Und sie erwarten einfach da, da von ihnen, dass sie sich um ihre Bedürfnisse kümmern, dass sie ihre Fragen beantworten dass sie ihre Probleme lösen und ähm, je kleiner die Kinder sind, desto mehr denken sie auch einfach, die, die Eltern können einfach alles. Äh, ich, ich, ich glaube, auch da ist unsere Zeit im Moment herausfordernd, habe ich eben schon mal was dazu gesagt, ne, zu der frühkindlichen ähm, Entwicklung, zu all dem, was wir da gerade erleben, was dem eher konträr geht. Früher fand alles in der Familie statt und wir konnten miteinander Zeit verbringen, interagieren, diese Bindungen erleben und so weiter. Heute erleben Menschen in unserer westlichen Kultur oft das Gegenteil. Trotz der starken Vernetzung erleben wir eigentlich eher soziale Diz Distanz und, und Misstrauen untereinander. Das hat eben Auswirkungen nicht nur für, für eine kurze Zeit, sondern für, für unser ganzes Leben. Deswegen auch hier die Frage so an uns, was können wir an, von Kindern lernen? Können wir, können wir uns anvertrauen? Können wir Menschen vertrauen mit dem, was, was uns beschäftigt? Können wir, un, können wir Beziehungen eingehen, die, ähm, die wirklich ähm, über längere Zeiträume gehen? Können, und die Frage auch darüber hinaus, können, können wir uns Gott anvertrauen mit dem, wie wir sind, mit diesem, was uns beschäftigt. Das hat ja auch was mit diesem Echtsein zu tun. Aber auch können wir uns eigentlich abhängig machen? Das ist ja eigentlich etwas, was für uns meistens eher negativ besetzt ist, so eine Abhängigkeit. Wir wollen lieber unabhängig und frei und selbstbestimmt sein. Aber können wir uns eigentlich von Gott abhängig machen? Können wir glauben, dass seine Möglichkeiten größer sind, als unsere können wir uns darin ermutigen, dass wir uns ähm, dass wir vielleicht auch in unserem Lebensschritte gehen, wo wir das wagen, wo wir Risiken eingehen und äh, wagen ihm mehr zu vertrauen als ähm, unseren eigenen Möglichkeiten. Ähm, das ist für mich so ein bisschen der zentrale Punkt, der immer wieder auch bei den anderen Punkten eine Rolle spielt. Bin ich eigentlich mit ihm, mit meinem Schöpfer und Retter so tief verbunden? Bin ich, Kann ich im Hier und Jetzt sein? Kann ich echt sein vor ihm? Kann, kann ich ihm vertrauen? Kann ich von ihm lernen? Am Anfang stand ja die Frage, wer ist der Größte im im Himmelreich? Jesus antwortet, wer sich so klein macht wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der Größte. Und dann sagt er, und wer ein solches Kind aufnimmt, in meinem Namen, der nimmt mich auf. Und da, finde ich, treibt Jesus es letzten Endes so auf die Spitze. Und damit möchte ich ähm, auch Schluss machen. Wenn wir uns klein machen, wenn wir uns Zeit nehmen für Kinder, wenn wir ihnen unsere Aufmerksamkeit schenken, wenn wir ihnen auf Augenhöhe begegnen, ähm, dann, dann ist das nicht nur ein Opfer, was uns vielleicht manchmal herausfordert oder schwerfällt, sondern es ist eine riesengroße Chance. Es ist eine riesengroße Chance, nicht nur selber was etwas zu lernen, sondern Jesus selber zu begegnen in ihnen. Und ich finde, es gibt eigentlich keinen größeren Anreiz, zu sagen, lasst uns in Kinder investieren.
0: fand Für mich waren die Kinder die ganze Zeit dabei.
1: <lacht>
0: Und ich fand das super. Man Muss mal sagen, äh, dazu eignet sich auch dieser Raum, ne? Also dieser Ort. Wir, wir hören die Kinder, ne? Mhm. Nicht hinter, nicht irgendwo im Keller weggesperrt. Und das ist gut so, ne? Also die sind im Hier und Jetzt, oder?
3: Mhm.
0: Also ich, ich, für mich, ich fand das so, so schön. Für, für mich schwang das dadurch so, so, so die ganze mhm. Zeit mit, äh, was du uns gesagt hast von von, von Gott her. Vielen, vielen Dank. Okay. Kannst du vorstellen, dass wir beiden noch 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 den Segen sprechen? Mhm. Ja, ja, komm, steht noch mal auf und äh, Lass uns äh, kindlich den Segen des Allerhöchsten, des Vaters empfangen, oder? Wir kriegen es geschenkt. Hey.
1: Jesus, danke, danke, dass du uns begegnen willst, wenn wir Kinder begegnen, dass ähm, dass du selbst kommst und ich segne euch mit dieser mit dieser Begegnung äh, mit Jesus selbst und ich segne euch mit ähm, mit einem mit einem offenen Herzen äh, und mit viel Mut ähm, echt zu sein zu spielen zu feiern ähm, auch eure Schwächen zu zeigen euch verletzlich zu machen ich segne euch mit mit wissbegierde und ähm, Freude an, an neuem und und großen Erwartungen und ich segne euch, dass ihr euch dem, dem größten und dem, dem besten Vater aller Zeiten immer wieder anvertrauen könnt.
0: Und ich segne euch damit, dass ihr immer wieder Kinder aufnehmt.
1: Mhm.
0: Ob ihr eigene habt oder, oder keine eigenen habt, ob die Kinder drei Jahre alt sind oder 30 Jahre alt sind oder, oder wie auch immer. Aber mit dieser mit diesem Blick und dieser Bereitschaft, andere aufzunehmen, ihnen ein gutes Wort zu sagen, ihnen, ihnen ein, ein Lächeln zu schenken, ihnen dort zu helfen, wo sie Hilfe brauchen, Zeit mit ihnen zu verbringen, mit ihnen so im Hier und Jetzt zu sein.
1: Mhm.
0: Segne euch damit, dass ihr, dass ihr darin Christus selbst erlebt in eurem Leben. Ja. Verborgen und doch offenbar. Und so also segne euch, der Allmächtige, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Hm. Geht hin, als seine Kinder. Amen.